0: Jumba. Over no plus
1: terms conditions apply. See website for details. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? chi ha campioni di mestiere deve far da cameriere e sul piatto senza gloria serve loro la vittoria al traguardo quando arriva non ha applausi, non è viva
0: col salario che si piglia fa campare la famiglia e
1: da vecchio poi si acquista un negozio da ciclista o un baretto che più spesso con la macchina per l'espresso
0: Buonasera a tutti, amiche e amici di Gregari di Lusso e VS in Giro. Siamo agli sgoccioli di questa corsa rosa 2021 e oggi, insieme a Giuseppe Greco, ciao, Giuseppe.
1: Ciao, Pier, buonasera a tutti. E, niente, siamo appunto al tramonto di questa meravigliosa gara, che quest'anno appunto è tornata finalmente in calendario a maggio il mese ideale per correre il giro
0: esatto il mese ideale è il mese dei grandi scalatori come oggi abbiamo visto su in Valsesia Alpe di Mera questa volta terra di conquista per Simon Yates è sua la diciannovesima tappa che Peppe iniziamo a introdurre un po' il discorso riapre il giro ma fino a un certo punto perché alla fine la maglia rosa di Bernal è ben salda su di lui infatti ha più di due minuti e mezzo sugli inseguitori
1: partiamo dal presupposto che questa tappa è stata mutilata di 10 km e di una scesa molto importante ovvero il Mottarone per la strage causata un un po' di di giorni fa appunto in in Valsesia e quindi hanno deciso di rimuovere il Mottarone dal, dal percorso e aggiungere l'Alpeagonia cioè una salita molto pedalabile al 3% di circa 13 km che non ha niente a che vedere con il Mottarone poiché comunque sul Mottarone addirittura Gilberto Simoni ai tempi vinse, <ride> vinse un giro eh, tappa che comunque è stata caratterizzata a fuga di 5, di 5 ragazzi Però subito sul passo della colma si era visto che la corsa doveva essere. cioè la stavano tenendo cucita. Infatti, tra i Bike Exchange e i De (ride) Koenig hanno hanno subito avuto eh, modo di tenere appunto cucita la corsa. Non hanno mai dato più di 4 minuti alla fuga. Infatti, fuga eh, si è esaurita proprio sulle prime pendici. della della salita dell'Alpe di Mera esattamente poco dopo Scoppello e e quindi niente da lì è partita una bagarre che è stata davvero molto molto appassionante comunque si riapre il giro ma sempre fino a un certo punto anche perché domani si preannuncia pioggia quindi terreno di caccia favorevole per il corridore colombiano trapiantato in Italia da, da tempo immemore
0: una tappa che ha visto protagonista uno dei corridori che ha fatto più parlare di sé in, in questo giro che è Joao oh, Almeida, <ride> e in bene, nel bene o nel male naturalmente, però eh, Giuseppe noi discutevamo nel prepuntata di come un giro può cambiare in pochi minuti, in, in una giornata sola una corsa di 21 tappe condizionata da un solo giorno negativo che è quello che il portoghese il 22enne portoghese ha avuto a Sestola nella prima settimana quei 4 minuti e mezzo che pesano come un macigno perché senza di quelli sicuramente Almeida considerando anche i i 31 km di ehm. crono finale eh, con arrivo a Milano poteva veramente avere uno spiraglio interessante a livello di podio e di secondo posto con questi dissacchi.
1: sono d'accordissimo infatti come dicevamo un paio di puntate fa con Mirko eh, Almeida io lo vedevo in questo preciso istante poiché tra il, secondo, tra il terzo posto di Simon Yates e il quarto posto di Alexander Vlasov ballano più di tre minuti io lo vedevo saldamente in quarta posizione stessa posizione dello scorso anno con appunto uno spiraglio addirittura su Samo Yates per, poter, per la, la conquista del podio che okay, Almeida è un formidabile cronoman può guadagnare tranquillamente uno, un secondo e mezzo, due secondi a chilometro a Samo Yates e, e quindi avere le proprie chance eh, di podio però appunto la De Koenig aveva fatto una puntata <ride> del del giro dedicata a Remco e Venepul che purtroppo non ha terminato la corsa per via di eh, sfortuna ma anche discorso legato al non aver mai fatto un giro da tre settimane quindi gestione delle forze gestione dei giorni di riposo gestione di salite mai affrontate prima gestione di over 2000 ci sono davvero tante tante cose da dire quindi a me dispiace molto perché io sono un grandissimo fan di Joe diciamo, Almeida perché è un corridore che come dicevamo prima con Pierre in, uh, nel backstage è un corridore che non si risparmia mai, va oltre il proprio limite ed è la seconda tappa di montagna consecutiva che va oltre il proprio limite dopo uh, quella di Sega di Ava dove sull'ultima ascesa è stato quello che è andato over soglia ri- di più rispetto a tutti gli altri questo significa comunque un grande attaccamento al al, al cercare di migliorarsi sempre di più di giorno in giorno, di tappa in tappa ma soprattutto di anno in anno quindi a me dispiace perché sarebbe stato tranquillamente lì in quarta posizione a caccia del podio non so se tu sei d'accordo con me però penso proprio di sì
0: eh sì, eh, confermavo anche in puntata questo Eh, È interessante poi da vedere che eh, Almeida rispetto allo scorso anno Naturalmente crediamo sia arrivato in ritardo di condizione all'inizio del giro Quindi quella giornata no Io all'inizio pensavo fosse legata al mantempo Però ehm. eh, ora a pensarci bene esatto. Esatto È una um, preparazione dedita alle Olimpiadi come avevamo pensato bene io, io e te, Peppe eh, già un paio di settimane fa, quindi inizio il giro, e ora sta facendo vedere tutto il potenziale eh, che eh, aveva già espresso lo scorso anno, ma soprattutto, eh, ci fa capire come eh, non, non per forza un corridore eh, debba svilupparsi. Uh, un corridore da grande corsa tappe debba svilupparsi uh, partendo uh, dall'andare forte in salita lui è un grande passista secondo me uno dei migliori in gruppo passista oggi.
1: scalatore forse esatto. eh, nei, primi tre, nei non, primi tre
0: che non si vedeva da tempo onestamente perché vabbè, abbiamo visto Thomas si, di sicuro Bernal è un altro mi che
1: molto di, mi dà molto Pier di Basso Joe Almeida
0: eh, ma una cadenza secondo Come? me molto più una frequenza il di pedalata primo, i ah,
1: esatto esatto il primo van basso eh. della quello del... esatto quello del 2004-2005 sai quello della che CSC ha fatto di, di Arneris sì, esattamente stesso, stesso modo di correre perché comunque basso nel 2005 mi ricordo andò in crisi nera sullo stelvio pago addirittura 42 minuti a fine, a fine tappa e in, era in rosa e quindi perse quel giro per colpa di una crisi di fame, eh, di una crisi appunto non di fame ma una, per un problema intestinale, ad ogni modo Joe Almeida si, sì, mi ricorda molto Ivan Basso per paragonarlo a un corridore appunto del eh, recente passato e del presente, Grain Thomas ma anche Primoz Roglic perché esatto. ricordiamo, Roglic esatto. è uscito un po' in ritardo però ha già 32 anni Mentre Joao Almeida ne ha ancora 22. Quindi diciamo che c'è questo, questo passaggio che in molti ancora non, rifre- non, non pensano. Dicono, ah, ma Roglic, però sono solo un paio d'anni che corre a quel livello. Sì, però ha già 32 anni e non so per quanti altri anni possa andare così forte come sta andando ora. Quindi Joao Almeida sarà il prossimo primo Stroglic, magari
0: ci sta come paragone perché anche come, come frulla come attaccato sia ieri che, che oggi senza mai alzarsi sui pedali scarica una potenza con un altissimo ritmo di pedalata c'è da dire le frullate ricordano è molto è quelle è di frume l- eh. è elegantissimo, ed è sì. elegantissimo nonostante lui. lo stile esatto nonostante questo stile eh, è molto elegante no? eh, eh, sono d'accordissimo con te andando eh, per ordine ricordiamo i protagonisti della fuga odierna Warbass Venchiarutti, Aleotti, Mark Christian Quinten Hermans e Andrea Pasqualon tre italiani di cui due giovanissimi Aleotti e Venchiarutti che sono under 23 protagonisti della tappa di oggi e mm, ripresi... e Mark
1: Christian è stato l'ultimo ad essere stato ripreso con uno scatto... (ride) sai <ride> i soliti scatti prima di essere riassorbiti ci sta per avere un minimo di visibilità in più esatto. e sempre per la squadra di Contadore e Basso, l'Aerolocometa.
0: E lo scatto da combattivo per... che esatto. nel tour si vede tour. sempre, sempre. <ride> perché chi ha le ultime forze le scarica per prendersi il numero rosso. Giustamente è anche un, un giusto riconoscimento per chi si rende protagonista di una tappa come fanno i fuggitivi. Andando a ricapitolare quindi l'ordine d'arrivo di oggi, prima di ancora addentrarci Addentrare. nel commento esatto, <ride> e iniziare a scaldare le, um, un po' l'atmosfera in vista di domani, perché credo che più che la crono di Milano dove conterà la testa, e perché le forze saranno al lumicino per tutti e le motivazioni anche, domani... Il terreno per scombinare i piani di chiunque, non Eh. solo della Magna Rosa, c'è. Anche lo stesso Almeida, che è una grande gamba, potrebbe risalire fortemente la china. Non dico entrare in top 5, ma rischiare di arrivarci. Quasi. Anche puntando alla cronometro.
1: Allora, partiamo da una constatazione molto breve riguardante la tappa di oggi tappa di montagna corsa ad un ritmo folle 41 di media quindi una cosa incredibile nonostante la salita finale quasi 10 km al 9% medio con gli ultimi 5 km al 10,4% medio con punti al 14 quindi parliamo di corridori che oggi sono andati forte, forte, forte questo fatto di essere andati forte con il caldo magari chissà domani c'è qualche sorpresa perché probabilmente domani sullo Spluga ci sarà pioggia, foschia non sarà proprio una bella giornata detto ciò domani dopo vi presenteremo la tappa comunque c'è del terreno per attaccare per attaccare Bernal che oggi all'inizio come aveva Preannunciato alla stampa stamattina Bernal. Non è uno che si nasconde, diciamolo. È uno dei corridori più genuini di tutto il circuito. È il e questo <ride> è esatto, e questo possiamo proprio garantirlo. Ha detto: se mi attaccano, io non risponderò agli scatti, perché l'altra volta mi è andata male, giustamente, infatti, ha rischiato un fuori giri pazzesco che avrebbe potuto pregiudicargli il giro, non ha risposto, ha messo i suoi uomini a ah, pedalare, prima Narvaez poi Castrovieco che ricordiamo oggi Castrovieco è arrivato solo a 4.37 da, da, dal vincitore Simon Yates quindi Castrovieco sta facendo un giro folle, un cronoman che si è riciclato Gregario in salita Vabbè. e poi subito dopo il suo figlio scudiero Daniel Martinez sono amici, loro sono amici da sempre, anche da giovani in Colombia si aiutavano nelle gare under 23, nelle gare juniores e se adesso si sono ritrovati in squadra insieme e quindi come, come si fa a non apprezzare anche poi quel gesto dell'altro giorno che probabilmente ha salvato il giro di Egan dire, andiamo, andiamo a prenderci quel giro, andiamo a Milano e infatti il Martinez ha portato Egan al al traguardo sia di sega di ala, mentre qui Egan Bernal ad un certo punto (ride) è tornato con quello sguardo cattivo per dire forse ora lo vado a prendere Yates, o meglio, subito dopo eh, la la sgasata di Yates che ha creato un gruppettino con Joao Almeida, lo stesso Caruso che è stato bravissimo ad attaccare e un Vlasov in condizione buona, direi perché, insieme a George Bennett. Lì in quel momento la non ha perso la calma assolutamente, si è messa di passo: prima uno, poi l'altro, poi l'altro, poi sono rimasti Daniel Martinez e Bernard. Appena terminato, appena è arrivata la parte più dura ai 5 dall'arrivo Bernal ha cambiato faccia se prima poteva sembrare abbastanza preoccupato perplesso, pensieroso non appena è arrivato il duro il duro vero ha cambiato gli occhi, sembrava basso sullo Zoncolan nel 2010 con quegli occhi della tigre per andare ad azzannare quel giro che è suo, finora è suo nessun altro ha mai potuto cercare di di prenderlo quindi è stato molto bravo di testa e grazie anche a Daniel Martinez che l'ha pilotato ai 5 ai 5 si è messo in progressione lui e Joao Almeida poi hanno staccato Damiano Caruso bravissimo anche lui quarto al traguardo e secondo della generale a 2.29 nessuno se lo sarebbe aspettato all'inizio soprattutto il giorno della presentazione che facciamo io e Pierre quindi questa cosa che Bernal ha preso, ha pagato solo 28 secondi da Yates, uno Yates che ha attaccato a 6 km e mezzo dal traguardo, significa che Bernal è in controllo assoluto, secondo me soprattutto oggi, e secondo me non ha voluto rispondere all'ultimo scatto di Almeida, quello che Almeida gli ha guadagnato 17 secondi in uno scatto, ha detto io mi sto bene, sto gestendo il mio ritmo, gli davano tutti i ritmi e i tempi di Yates e infatti è arrivato con 28 secondi di di ritardo compresi gli abboni Sharan, sono 30, eh, 34 secondi di ritardo quindi per me Bernal ha davvero corso da fuori classe
0: esatto ma guarda eh, Peppe mi trovi d'accordissimo su tutto soprattutto sull'ultima parte cioè la non risposta di Bernal all'attacco di Almeida ci fa capire come lui stia già pensando a domani non nell'ottica di Domani c'è il suo terreno esatto, di attaccare, Domani ma di difendersi di bene. Ma il tempo è 2000, Attenzione alle discese! Anche dello Spruga
1: e del passo no. San
0: Bernardino.
1: Però eh. Eh... ti dirò di più, Vai, dimmi. ti faccio proprio una, una rapida una provocazione, vediamo. Ma il tempo è discesa. Bernal viene anche dalla mountain bike cioè lui la, la bici la sa guidare e l'abbiamo visto sulla discesa del Giao che la sa guidare e se domani magari Bernal attaccasse con il maltempo sul San Bernardino per andare in trionfo vero sul, sull'arrivo in salita di, dell'Alpe Motta nella Valle Spruga. magari per andare proprio a riprendere le orme del suo unico e vero erede del suo unico e vero uh, idolo
0: Marco mamma mia
1: eh. io ogni quindi volta io che, questa domanda, che li vedo per... eh, che li vedo insieme so.
0: mi corrono dei brividi impressionanti
1: Negli occhi c'è qualcosa di troppo simile quindi... però poi andiamo avanti poi nelle prossime puntate quelle di riepilogo parleremo anche di questo per non dilungarci molto io ti faccio questa domanda secondo te domani Bernardi se si presentano le condizioni adatte a lui cioè un po' di maltempo, un po' di pioggia un po' di foschia, il freddo si gestirà o attaccherà?
0: La considerato che mancano i 30 km esatto. la miglior esatto. difesa è l'attacco se lui, esattamente... se lui non ha problemi alla spalla te lo dico già così se lui non ha veramente alcun problema alla spalla
1: Confrenti
0: lui attacca attacca però più che sul passo San Bernardino su, sullo Spluga perché secondo me eh, sì, sì,
1: sì, sì. rischia di andare Spluga.
0: troppo presso fuori soglia e potrebbe pagarlo quello sforzo anche perché abbiamo visto che in questi ultimi giorni sia la, il, il Team Bike Exchange che i De Koenig sono ben organizzati quindi coalizzandosi insieme potrebbero mettere in difficoltà eh, potrebbero mettere in difficoltà la, la Inios che negli ultimi giorni ha perso potrebbero. il Moscon dominante delle prime due settimane ha ritrovato un Castrovieco super però secondo me domani sarà Castrovieco, Martinez, Narvaez,
1: Bernal
0: Narvaez. Si, sì. sì però lo, potreb... ha lo potrebbero mettere subito in difficoltà Narvaez, perché secondo me sono arrivati allo stremo e poi Ganna penserà alla, alla, anche giustamente alla cronometro di domani. Sarà un 3 contro 3 eh, da ambo le, le parti. Quindi, con Castrovico, Martinez e Bernal della Ineos, Almeida sicuramente avrà eh, Nox e credo non so se Cavagnà o Serri. Comunque, il Serri che ho visto oggi mm, non è neanche mm. male. Mm l'onore però io vorrei eh, sì, vedere sì, onore sì. onore fare il passo onestamente io me l'aspetto eh, ma onore si sta gente. preservando
1: per il, per il delfinato a quanto pare mm. perché ci sono un paio di tappe adatte a lui all'inizio <ride> quindi per questo comunque sia domani ci sarà uh, questa sfida decisiva perché è indubbio che Caruso Se arriva a due e mezzo Yates si arriva a tre minuti da Bernal Bernal l'ha vinto il giro, possiamo dirlo tranquillamente perché da Yates non perde niente a Crono Bernal perché comunque sul passo non è male anzi, da Caruso può perdere come può perdere da Joe Almeida ma da Almeida ormai non non c'è più nessun problema da Caruso anche soprattutto domani bisogna vedere come starà Caruso domani, di conseguenza alla alla crono finale però sappiamo tutti che la crono finale non è la crono iniziale le le differenze si livellano e di conseguenza chi è in maglia rosa molto spesso riesce a vincere tranne se se sei veramente fermo al cronometro come l'anno scorso ho capito a Ingley come è capito a Joaquin Rodriguez parliamo comunque di scalatori puri che sul passo hanno difficoltà ma proprio difficoltà serie
0: esatto e comunque domani io sono sicuro di questo la corsa la faranno non i pretendenti alla vittoria bensì coloro che vorranno guadagnare posizioni o in top 10 o in top 5 per esempio un Almeida un Vlasov che oggi ho visto molto più pimpante del solito anche un carti che noi lo sappiamo, ci ha deluso un po' in questo giro. Eh, noi, Pezzi, io e Peppe è pur
1: sempre quinto. Che cosa? Cioè, pur sempre quinto. Sì, 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 però io, io pensavo... Ta, ta, ci ha deluso, perché ci aspettavamo il podio. Esatto. Sì. Io Al posto di calcio io avevo messo... Eh, io, io mi aspettavo di più, però è pur sempre quinto
0: ma anche in termini di visibilità io intendo come come aveva affrontato da protagonista la vuelta
1: vederlo
0: vederlo attaccare (ride) vederlo un po' mettere in difficoltà gli altri naturalmente non si parla mai di delusione quando arrivi in in una top 5 e e, diciamo (ride) al ridosso del podio però rispetto alle mie aspettative sì forse ero troppo alto io sicuramente però dopo averlo c'eravamo
1: visto Perché aveva... avevamo molta fiducia in lui
0: esatto forse c'era... c'eravamo troppo innamorati lo scorso anno alla Vuelta senza considerare la particolare annata quindi una Vuelta corsa era. sempre fuori stagione uh, e... e un lotto partenti che sì era forte però non così ehm,
1: Molti, esatto. Non così e, forte e quanto la non è che c'era proprio, eh.
0: esatto. Quanto si può immaginare. Secondo me, quest'anno al Giro, stiamo vedendo un buon no, livello, un, un grande livello. Già il Bernal che stiamo vedendo, è secondo me a, a livello Roglic se non di più. Addirittura ve la sì. comunque, prima di. Questo
1: Va, lo ripeterò per sempre perché ho bisogno di dirlo Bernal dopo i 2000 fa un altro sport e cioè questo credo che sia in dubbio come lo faceva Quintana prima lo fa Bernal adesso ma lo fa in, ad un livello ancora più superiore Quindi questo è il punto comunque sia e come abbiamo detto alla presentazione delle squadre quest'anno Parco partenti di assoluto livello rispetto allo scorso anno
0: esatto nonostante un, un massacro vero e proprio dettato da cadute e maltempo quindi tanti ritiri anche illustri eh, non ultimi quelli di Brambilla Sepeda e Fe, già vinc- vincitore di tappa quest'anno ehm, che hanno ridotto il parco Partenti a 140, mi dicevi vero Giuseppe? Siamo a 144, dai. è un vero e proprio massacro. È stato un giro molto duro anche perché non avevamo mai visto negli ultimi anni un Maggio così ondivago a livello di temperature e maltempo in generale. La pioggia è sicuramente
1: infatti, infatti. ha fatto numerosi ha danni. Influito e dicevo infatti se la tappa di Cortina fosse stata se- completa adesso Anuisco. non staremmo parlando di questo adesso avremo Bernal, Bernal con 6-7 minuti sul secondo nient'altro diciamo
0: che è stato anche un bene per, per il giro in generale Altrimenti, esatto. sarebbe,
1: sarebbe per il mio fegato. no però <ride> Eh, quindi (ride) speriamo che domani mi faccia divertire di nuovo perché altrimenti Bernal no dai su, lo deve vincere lo deve vincere e a proposito di domani andiamo a presentarla questa tappa andiamo a presentarla la Verbania Alpemotta di soli 166 km ma con un dislivello pari quasi 4000 metri di dislivello e niente primi 75 km anzi primi 85 km pianeggianti e da lì da Mesocco parte parte la rumba come si suol dire passo san bernardino 2066 metri 24 km al 6,2 discesa 1. non molto dies- tecnica c'è cioè, un, un, una, esatto, una,
0: eh, una salita una una
1: salita una 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 si va poi a Splugen dove parte il passo dello Spluga. E attenzione che qui l'arrivo dello Spluga è esattamente a 31 km dalla conclusione. Chi vuole ribaltare il giro deve attaccare sullo Spluga perché si possono guadagnare minuti. Sono 9 km a 7,3% medio con arrivo a 2.112 metri sul livello del mare. Quindi è un 2.000 a tutti gli effetti. Discesa o meglio... Prima discesina, falso piano, seconda discesa fino a Isola e dopodiché da Campodolcino parte l'ultima eh, salita la, da, della Valle Espluga, l'Alpe Motta, ultima salita di questo Giro d'Italia, con passaggio a Madesimo, poco prima dell'arrivo, a 2 km dall'arrivo mi pare, c'è cioè la bonificazione. quindi il, lì si potrebbero 3, 2, 1 secondo, Salita finale di 7 km e 300 metri al 7,7% medio, diciamo che è una salita più da tour che non da sai. giro, che fatta a luglio piuttosto che a maggio avrebbe, avrebbe fatto più selezione. Domani non si sa, però dipende tutto da come affronteranno lo Spluga eh, i, i corridori, perché si affrontano lo Spluga tutta su una salita del genere, <ride> si volano i minuti. Non so, Pierre, hai qualcos'altro da aggiungere su questa tappa? Hai qualche idea su come possa venire fuori la tappa di domani?
0: Domani si attacca da lontano, quindi è già sul passo San Bernardino, secondo me qualcuno proverà. E, mh, mi aspetto una fuga con delle pedine importanti, quindi non mi sorprenderei eh, dal vedere Nox o addirittura anche Viejo, strano perché tu mi dici ok Bernal deve controllare la corsa da dietro, però non si sa mai uno uh, come Castroviejo o come Narvaez potrebbe ritornarti utilissimo nella o nel tratto, di interme- base, interme- fuga, esatto. nel tratto di intermittenza tra il Bernardino e lo Spluga perché non è una vera e propria discesa impicchiata è in leggera
1: discesa no. dove si può fare velocità Sono 11 km, in discesa, sì, 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 11 km in discesa dopo la vera discesa
0: Io direi attenzione al, al, alla discesa dello Spluga perché i primi chilometri sono... Picchia un po', ma dopo un po', dopo praticamente due chilometri, spiana e poi si rituffa a a capofitto e secondo me se le condizioni meteo sono instabili, saranno instabili, attenzione a quel tratto di discesa, quest'anno abbiamo visto la discesa ha fatto molti più danni del previsto, nonostante eh, la, la cancellazione di metà tappa e metà tappone dolomitico di Cortina, che secondo me avrebbe potuto fare non sfracelli di più, visto quello che... La dice self ehm, pedaglio. Esatto. Non,
1: non dico altro, la dice self edagio.
0: E quindi adesso mi aspetto che quasi tutti coloro che eh, ad oggi occupano la classifica generale, che andiamo a repilogare tra poco, Possano o attaccare per eh, cercare di eh, migliorare la propria classifica oppure attaccare per difendere la propria posizione perché saranno magari i i Dan Martin, i Foss a cercare un'azione da lontano fin da subito. Ci sono due corse che possono venire fuori domani. La prima con una fuga che parte subito, la seconda una... Una strage, perché, su San
1: Bernardino. Esatto,
0: una strage perché tutti sì. vorranno tenere la corsa sì, chiusa fino al San Bernardino.
1: Questa... E poi. Sono convinto che vada questo. E poi può
0: succedere di tutto perché, onestamente, io mi aspetto uno Yates spregiudicato. Lui ha già fatto uh, diversi podi nei Grand Tour, non ha nulla da perdere, ha tutto da guadagnare dalla tappa di domani e come minimo se vuole cercare di vincere il giro deve guadagnare 3 minuti domani sul Bernal quindi che parta sul Bernardino per me non ci sono neanche dubbi se, ha, se vuole vincere, vuole se, poi,
1: vincere il giro.
0: se poi il suo obiettivo è rimanere sul podio, arrivare secondo potrebbe anche aspettare tranquillamente l'ultima salita perché... addirittura
1: all'automo. esatto. Ah, sì, 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 perché sì. Gli
0: ultimi, i primi 4 km sono adattissimi a lui punte sempre oltre l'8 molto molto regolare da tour come ben detto tu e poi spiana per far velocità negli ultimi 2 km 2 km e mezzo dove il traguardo um, volante anzi bonus il traguardo bonus di madesimo e quindi può benissimo aspettare quei 7 km e mezzo finali per, per fare la differenza
1: e... secondo me top 10 cristallizzata perché comunque tra Daniel Martin e George Bennett ballano 8 minuti quindi penso che quello possa essere tranquillo uh, occhio perché vabbè, comunque parliamo di Tobias Fosch che cagnaccio, ho oh, già 1.25 da, da Yates, o un minuto da Bernal dai, mamma mia non me l'aspettavo così in forma
0: giusto per riepilogare la top 10 Bernal Maglia Rosa, 2,29 su Caruso 2,49 su Yates e questo sembra essere il podio abbastanza congelato però attenzione attenzione. io vi dico attenzione perché secondo me domani Capiamo. esatto, qualcuno può scoppiare perché è stato un giro difficilissimo il maltempo potrebbe addirittura aumentare questa possibilità quindi quarto posto per Alexander Vlasov della Stana 6,11 Jukarti a 7,10 Bardea a 7,32 Martinez a 7,42 Almeida 8,26 Chiudono la top 10 Fossa a 10,19 Dan Martin Decimo a 13,55 Per quanto mi riguarda Proprio l'ultima frase che hai detto Giuseppe Che la top 10 è cristallizzata Potrebbe garantire ancora più spettacolo Perché? Perché io il posto in top 10 ce l'ho Posso solo migliorarlo secondo la visione dei, di Fosse e Martin posso quindi puntare a un posto non dico in top 5 ma un posto migliore di quello che occupo adesso in classifica quindi veramente calcoli io mi aspetto zero calcoli e tanto spettacolo fin da subito mm, sono allora, molto alto sulla tappa lo di domani
1: anche io e ti dico che domani Almeida attacca sullo Spluga e Almeida va a recuperare le tre posizioni di Martinez, Bardet e Carti almeno e occhio che non lo so domani come lo vedo Vlasov, non lo so non lo so, vediamo comunque secondo me eh, domani eh, non dico chi vince perché mi sto facendo pre-attica. pretattica perché voglio vincere il fantasy cycling, che <ride> sono lì lì per tentare la fuga finale attenzione che domani è un nome a sorpresa attenzione allora io domani comunque voglio la vittoria di Almeida perché
0: se la merita protagonista di questa puntata e delle ultime due tappe almeno del Giro non vorrei fare polemica perché onestamente ne abbiamo parlato tanto nei vari gruppi la scelta della De König secondo me di schierarlo in aiuto di e Venepul a quel momento del giro ci sta, è dettata da quel passo falso di Sestola, con i secoli ma non si va avanti, quindi sicuramente senza quei 4 minuti e mezzo persi alla quinta tappa, era quarto se non in lotta anche per il podio tranquillamente, Eh, non non voglio esagerare in lotta per il giro perché il Al giro
1: non credo nemmeno gli...
0: almeno lo stesso ritardo di Jesus lo avrebbe avuto, però, avremmo visto tutt'altro, tutt'altro scenario nell'ultima tappa, e... ma sono contento di vedere questo corridore in questo momento, fare spettacolo e creare confusione. Esatto, creare confusione, perché più che fare un favore a, ehm, agli altri. L'unico che veramente vedo uh, motivato ad, uh, ad avere un'alleanza con, uh, con il portoghese è Yates. E infatti, secondo me questo è servito un po' al britannico per, uh, per cercare di mettere in difficoltà Bernal e la Inios. Um, io onestamente, poi, Peppe, prima di chiudere, un piccolo passaggio perché questa tappa ci ha mostrato dei paesaggi ancora una volta spettacolari, la tappa che definirei dei laghi e dei sacri monti, perché oggi eh, e negli scorsi giorni anche abbiamo sfiorato e toccato due diversi eh, sacri monti che sono eh, dei santuari veri e propri, eh, simbolo anche di pellegrinaggio che sono stati costruiti tra il XVI e il XVII secolo. al cui interno si trovano diversi dipinti e statue rappresentanti la vita dei santi di di Cristo e di Maria, alcuni molto belli e tutt'oggi ancora tra i più belli in Europa io sono stato personalmente a quello di Varese e l'ho trovato fenomenale oggi abbiamo visto da vicino quello di Orta attraversando la, la sponda del lago di Orta eh, la pr- prima la sponda eh, se non sbaglio a sinistra del lago di Orta e poi ritornando di nuovo dall'altra parte, quindi dall'altro versante del lago abbiamo intravisto il Sacro Monte di Varallo che è un'altra perla e vi posso garantire che se avete la possibilità andate a visitare questi posti perché ehm, nonostante tutto il simbolismo cultural religioso sono a livello paesaggistico e anche naturalmente artistico delle perle che solo in italia possiamo avere patrimonio dell'unesco ricordiamo in totale questi sacrimonti sono nove varallo crea orta Varese, europa e quel santuario diciamo che quel sacromonte ha una valenza importante anche nel ciclismo esatto eh, e... sì. Ossuccio, Giffa, Domodossola e Valperga e, mm, sono anche visitabili se non Nella sbaglio
1: Europa vai, vai, Peppe. Eh, Europa hanno vinto sia, sia Marco che Gann a distanza di vent'anni esatti l'uno dall'altro 1999-2019 quindi diciamo che quello tra i Sacri Monti è quello che noi abbiamo un po' più a cuore e oggi prima di chiudere prima di farti terminare questo do giusto la mia ultima eh, il mio ultimo contributo oggi ho visto Vincenzo Nibali fare il gregario per Damiano Caruso a un certo punto e quando ho visto questa scena davvero mi si sono riempiti gli occhi di gioia perché per tutte le volte che Caruso gli ha fatto da gregario oggi un minimo Nibali si è messo davanti a lui e gli ha fatto un po' il passo non so se in in molti l'hanno notato ma io l'ho notato e mi è piaciuto molto ma soprattutto Martinez e e Bernal mi sono sembrati molto gli scarponi Nibali del del 2014 e del 2016 quindi questi due amici stretti storici uno a fare il lavoro per l'altro che alla fine sappiamo tutti il giro lo vince un corridore ma lo vince la squadra quindi, e lo vincono anche i gregari eh, non per niente il Danvere, nome del
0: podcast es- es- torna es- sempre
1: e gregari di lui esatto. e quindi per questo eh, questo era il mio ultimo contributo vai pure finisci no niente
0: eh, Peppe, aggiungo solo che oltre al lago di orta oggi abbiamo visto le sponde del lago maggiore eh, il lago più importante di questa regione eh, uno spettacolo vero e proprio, eh, naturalistico e artistico, a concludere un viaggio all'interno dell'Italia che ci mancava, soprattutto eh, a maggio, quindi questo non fa altro che ricordarci quanto può essere fantastica la nostra terra e e non non ci può essere spot migliore per un'estate che a livello turistico è più importante che mai. Sappiamo quanto eh, è stato difficile tutto questo periodo. Che da marzo 2020 ormai eh, predomina, o ha predominato a livello eh, economico, soprattutto. e Niente. Auguro a tutti eh, i, coloro che eh, fanno parte di quell'industria di, di vivere una buona estate, serena estate e assieme a turisti naturalmente italiani e internazionali ehm, e credo che il giro in questo abbia no, aiutato sono...
1: molto esatto oggi siamo andati un po' lunghi però ne valeva la pena poiché sono le ultime tappe diciamo appunto come ho detto all'inizio della puntata il tramonto di questa meravigliosa corsa e niente non mi resta che darvi appuntamento domani ma soprattutto domani sapremo un po' di più rispetto a ciò che abbiamo detto oggi quindi da, da Vito Giuseppe Greco
0: e Pierluigi Ninni è tutto incollati alla televisione e ci vediamo domani sempre a quest'ora per voi in giro ciao a tutti e buon giro